0: Boa noite irmãos e irmãs Graça, paz e bem de Jesus sobre a sua vida Sobre a sua família, sobre a sua casa Eu quero mais uma vez aqui também acolher aqueles que nos acompanham pela internet Que sejamos todos nós mais uma vez fortalecidos Encorajados pela palavra de Deus nessa noite Eu quero te chamar o Evangelho de Lucas, capítulo 19 Lucas 19, uma passagem bem conhecida nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 10 Evangelho segundo Lucas Capítulo 19 Do verso 1 ao verso de número 10 Eu quero a partir desse texto falar sobre a experiência do encontro com Jesus Eu quero a partir desse texto pensar aqui com vocês e falar a respeito da experiência da salvação E salvação não como uma expectativa futura, uma expectativa que se dá no pós-morte, mas salvação como uma realidade presente. Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim o texto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar... Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, obrigado Pai por Cristo Jesus. Obrigado por nos encontrar, nos resgatar, e nos salvar em Cristo Jesus, é no nome dEle, é por Ele, nele, que nós oramos, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, mas apegamos-nos aos méritos de Cristo, oramos com amor, reconhecendo que nada somos, mas somente por meio de Cristo podemos nos aproximar de Ti, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós fomos criados para que pudéssemos desfrutar de um relacionamento profundo e eterno com Deus, o nosso Criador. A fé cristã é, nesse sentido, um permanente convite, um permanente chamado ao encontro com Jesus. A fé cristã é um permanente chamado à mesa da comunhão. é a possibilidade de estarmos assentados à mesa com Cristo, desfrutando de um grande banquete que Ele prepara para cada um de nós, o banquete da salvação. E todas as vezes que alguém se aproxima de Jesus com sinceridade de coração, isto é, reconhecendo quem se é, reconhecendo o quanto carece da graça e da misericórdia de Deus, recebe sempre de Jesus, sempre, uma resposta, de amor, de graça, recebe sempre de Jesus, uma resposta de misericórdia, uma resposta de salvação, de modo que em Jesus, nós somos reconciliados com Deus, mas também somos lançados para a vida, agora com, Um novo olhar, com uma nova consciência e com novas possibilidades possibilidades de encontrar na nossa vida não somente aquilo que é natural, que é visível, que é palpável, que é visto aos olhos, aos nossos olhos humanos mais possibilidade em Jesus de encontrar na nossa vida e na nossa realidade, aquilo que tem valor de eternidade. Ou seja, aquilo que transcende, aquilo que está para além do que é visível, do que é palpável, do que é natural, do que é humano. E o texto que nós lemos, nos apresenta a história de um homem que ao encontrar-se com Jesus, ao ser encontrado por Jesus, é reconciliado com Deus, mas tem também o encontro consigo mesmo. Encontra-se com Jesus, é reconciliado com Deus e tem o encontro consigo. Tem o encontro consigo porque agora ele percebe, ele tem a possibilidade de Reconhecer as suas mazelas. Ele olha para si, ele se reconhece, ele olha para si, ele olha para Jesus, ele olha para si. Ele se percebe reconciliado com Deus ao mesmo tempo que ele percebe as suas mazelas, o seu estado de miserabilidade. Lucas, no capítulo 19, nos apresenta a história de um homem chamado Zaqueu. E a única informação que ele nos dá é que esse homem era um maioral dos publicanos e rico. Vale a gente lembrar quem era o publicano naqueles dias. O publicano era um judeu a serviço de Roma. Portanto, era um judeu que havia se unido ao Império Romano. publicano, desfrutava de uma má reputação na sua sociedade, era alguém que havia se unido ao império romano e trabalhava cobrando taxas do seu próprio povo, impostos, num local que era chamado de coletoria, e para fazer esse serviço eles eram muito bem remunerados, não bastasse isso. Havia toda uma prática de corrupção, de exploração, por meio desses funcionários de Roma, por meio desses judeus que trabalhavam, estavam a serviço de Roma. Eles aumentavam ainda mais as taxas, os impostos do seu próprio povo e, dessa maneira, enriqueciam. Zaqueu é apresentado não apenas como um publicano, mas como o maioral do publicano. E é somente Zaqueu, em todo o Evangelho, nos quatro Evangelhos, somente Zaqueu aparece aqui como o maioral dos publicanos. O publicano é aquele que é mal visto na sociedade, é visto como traidor, é visto como aquele que se uniu ao Império de Roma, aquele que tem a prática de extorquir o seu próprio povo, de enriquecer. Extorquindo o seu povo, é aquele também que é visto como pecador. E algo importante aqui é, pecador não é, nessa na cultura judaica, pecador não é somente aquele que transgride a lei de Deus. Pecador é muito mais do que isso. Pecador é aquele que carrega sobre si, assim era a mentalidade judaica, carrega uma espécie de castigo divino carrega sobre si uma rejeição da parte de Deus esse é o pecador aquele que transgride a lei de Deus aquele que é rejeitado por Deus aquele que é excluído abandonado por Deus aquele que carrega um um castigo divino Isaqueu é assim descrito como maioral do, dos publicanos o que muito provavelmente indica que ele era alguém com uma espécie de gestor financeiro, uma espécie de auditor fiscal a serviço de Roma, alguma coisa nesse sentido. O fato é que ele controla, de alguma maneira, todo esse serviço que era realizado pelos publicanos. Portanto, Zaqueu é alguém que lucra com toda essa atividade de opressão, de dominação, de exploração do seu próprio povo. Esse é o Zaqueu, descrito como o maioral dos publicanos e descrito como alguém rico. É interessante porque Lucas, quando descreve Zaqueu como o maioral dos publicanos, aponta também essa característica dele, que ele é alguém rico. Provavelmente isso indica que a riqueza dele, o que ele tinha acumulado, de alguma maneira chamava a atenção, de alguma maneira estava acima dos padrões, de alguma maneira aquilo despertava a atenção das pessoas, a ponto de Lucas destacar e enfatizar isso no seu evangelho. Então, o que a gente sabe sobre Zaqueu? Zaqueu é alguém que ocupa um alto cargo, é um judeu, que está a serviço de Roma alguém que ocupa um alto cargo aí, alguém que muito provavelmente tem uma relação própria, uma relação direta, talvez com o próprio imperador, ou muito provavelmente com pessoas próximas ao imperador, é alguém mal visto na sua sociedade como um todo, é visto como um traidor, mas é também visto como um pecador, aquele que foi rejeitado por Deus. Aquele que foi, de alguma maneira, carrega sobre si um castigo divino. Esse é o Zaqueu, que Lucas está nos apresentando. Mas olha que curioso. É justamente esse homem que carrega um estigma de ter sido abandonado por Deus, que num determinado momento da sua vida, se percebe impelido a se aproximar de Jesus. Encontra no seu coração um desejo de chegar perto de Jesus. Zaqueu, o publicano, o maioral dos publicanos e pecador, se percebe com com interesse de saber quem era Jesus. Ele fica sabendo que Jesus está passando por Jericó. Ele se apressa e vai para aquele local. Quando ele chega, ele se depara com uma multidão. Eu acho que assim, ele era do meu time, que Lucas diz que ele era de baixa estatura, então ele era tipo assim, né? Ele se depara com uma multidão, Jesus chegando, se aproximando, ele olha para uma árvore e ele decide subir numa árvore, um sicômoro. E ele fica ali olhando a multidão, ele fica olhando Jesus e vendo Jesus se aproximar, Ele fica vendo o que Jesus está fazendo. E era isso que ele queria. Ele queria ver quem era Jesus. Jesus vai se aproximando, se aproxima dele, para perto dele e diz, o que já é muito curioso, né? Lucas não diz se Jesus conhecia ou não, o que dá a entender que Jesus não conhecia, que Lucas não não conhecia Jesus pessoalmente. Mas Jesus para perto dele e diz, Aqueu, desce daí. Desce daí. O que você está fazendo aí? Desce daí. Me convém ficar na tua casa. Aquele homem desce apressadamente, leva Jesus para a sua casa, recebe Jesus na sua casa. E eu fico pensando que a forma que Lucas vai descrevendo essa história, essa narrativa, muito provavelmente aquele homem chamou a sua família, aquele homem chamou seus funcionários, preparou a mesa, preparou a mesa, preparou um banquete, pediu para que fosse preparado ali a melhor comida, a melhor bebida. Porque o texto diz que ele recebe Jesus com alegria. Enquanto isso, enquanto Jesus está na casa dele comida, bebida, conversa, mesa, comunhão, a multidão está do lado de fora, criticando Jesus, e dizendo, como é que pode? Esse aí que anda por aqui dizendo que é o Filho de Deus, como é possível ele entrar na casa de um pecador? Como, ele é, possi- como é possível ele se aproximar de pecador? Porque o pecador para eles é aquele que é rejeitado por Deus. Então, como é que pode o filho de Deus se aproximar de alguém que é rejeitado por Deus? Aquilo não faz sentido para a multidão. E eles ficam murmurando. Até que num determinado momento da mesa, da comunhão, da festa e da conversa que deve ter sido algo muito extraordinário né? imagina comigo você fica sabendo que Jesus está passando aqui pelo recreio e aí você decide ver você para de longe e fica olhando, de repente Jesus se aproxima de você e ele diz o seu nome Maria, João, Roberto, Renata enfim, ele te chama pelo nome ele fala para você, não fica longe não Não fica observando, não. Eu tenho muito mais para você. Muito mais. Eu quero estar com você em comunhão à mesa. Imagina você recebendo Jesus na sua casa. E é isso que acontece com Zaqueu. Ele recebe Jesus na sua casa. Alegria, conversa, comunhão. Até que determinado ponto da conversa, da noite ou do dia, a gente não sabe, ele fala para Jesus, olha que interessante, ele não chama Jesus de de mestre, de rabi, ou coisa do tipo, como a maioria das vezes os líderes religiosos faziam, mestre, rabi, mas Zaqueu, reconhece quem era Jesus, e ele diz, Senhor, Senhor, ele reconheceu quem era Jesus, ele foi encontrado por Jesus, ele diz, eu decido dar metade dos meus bens, e eu decido restituir, se eu alguém defraudei, quatro vezes mais, importante aqui também uma informação, a lei vigente na cultura judaica naqueles dias, orientava que se alguém houvesse defraudado um terceiro deveria então restituir quando o caso fosse mais grave em duas vezes o valor defraudado Isaqueu quando fala para Jesus que vai restituir ele diz, eu vou restituir em quatro vezes mais o que é um sinal de profundo arrependimento ele está restituindo o dobro do que a lei exigia. Num sinal de quem percebeu, quem reconheceu o mal que causou ao seu próprio povo. Então ele diz, eu vou restituir, se eu alguém defraudei, eu vou restituir em quatro vezes mais. Aquele homem entendeu o que era arrependimento. Por quê? Arrependimento... Não é só uma comoção. Arrependimento também não é só reconhecer o próprio erro. Arrependimento requer uma completa mudança de direção. Então, é perceber o mal que fez, reconhecer o erro e decidir mudar. Decidir seguir em outra direção. aquele homem entendeu o que era arrependimento. E é interessante perceber também que o fato dele ter se desfeito da sua riqueza, no meu modo de ver, não é um indicativo para que assim também o façamos. Me parece que é muito mais um indicativo de que aquele homem foi liberto daquilo que o aprisionava a sua riqueza, como uma espécie de um ídolo que é quebrado no coração. Porque idolatria é algo que faz o nosso coração se curvar. Daniel, o pastor Daniel falou, domingo retrasado, passado sobre isso. Idolatria é tudo aquilo que o nosso coração encontra segurança. Então me parece que o fato dele ter aberto mão da sua riqueza é muito mais esse indicativo eu não sou mais controlado a minha riqueza a riqueza não é mais um um Deus para mim eu não me curvo mais diante da minha riqueza aquele homem tem uma experiência com Jesus aquele homem está à mesa com Jesus banquete salvação arrependimento Mudança. Porque em Jesus, nós somos alcançados com a possibilidade de olhar para a vida e encontrar aquilo que tem valor de eternidade. Valor de eternidade. A salvação não é somente um um encontro com Jesus e um chamado a uma prática religiosa. É muito mais do que isso. Passa por aí, passa pelo ajuntamento comunitário, passa pelo serviço na igreja, fora da igreja. Mas salvação tem a ver com o encontro com Deus, se perceber por meio de Jesus, reconciliados com Deus, pecadores que somos... Portanto, Zaqueu não é só, ou melhor, a história que Lucas nos apresenta, não é somente a história de um homem específico, da Palestina. Mas é também, de certa maneira, a minha história. É também, de certa maneira, a sua história. História daqueles que ao se encontrar com Jesus, ao serem encontrados por Jesus, passam a olhar para si, reconhecendo as suas mazelas, reconhecendo os danos que causamos, e decide, por meio de Jesus e em Jesus, fazer uma mudança de caminho, de percurso, de direção, Porque em Jesus nós nós encontramos arrependimento. Em Jesus nós encontramos perdão. Em Jesus nós encontramos possibilidades possibilidades de olhar para a vida e encontrar não somente aquilo que faz sentido aos olhos humanos. Em Jesus encontrar aquilo que tem valor de eternidade, salvação, hoje. É olhar a realidade, é perceber a realidade, é viver e perceber, discernir. Ter a possibilidade de enxergar aquilo que nós não enxergávamos. Ter a possibilidade de encontrar valor de eternidade naquilo que a gente não percebia. Interessante perceber também nessa narrativa que quando Jesus está passando por Jericó, lá no início da história, porque o texto já começa assim, né? Jesus atravessando Jericó. E eu queria voltar nesse ponto, que é algo que me chama muito a atenção. Jesus está atravessando Jericó porque Ele está indo em direção a Jerusalém. Celebrar, participar... Da sua última Páscoa. Portanto, Jesus está nos últimos dias da sua vida, nas últimas semanas, talvez nas últimas semanas da sua vida. Enquanto Jesus está seguindo para Jerusalém e passa por Jericó, ele continua a fazer aquilo que lhe é devido. Ele está seguindo na sua última semana de vida, nos seus últimos dias de vida se aproxima a cruz, a crucificação, e Jesus continua seguindo. Enquanto segue, ele ensina, enquanto segue, ele dá palavra de sabedoria, enquanto segue, ele cura, enquanto segue, enquanto caminha, ele resgata perdidos, enquanto caminha ele faz o bem por onde passa o que me, me leva a pensar que a espiritualidade que Jesus nos convida para vivermos não é uma espiritualidade que me paralise que me deixa estagnado esperando benefícios da parte de Deus mas estagnado Jesus caminhando o seu último dia de vida, e fazendo o bem por onde passava, inclusive a Zaqueu, é um, uma lembrança, é uma indicação de que em Jesus, nós somos chamados, para uma espiritualidade que se dá na vida, que se dá enquanto caminha, que se dá enquanto pisa o chão dessa terra, que se dá nos encontros, nos relacionamentos, na vida, no cotidiano. A espiritualidade que Jesus nos chama, nos convida e nos aponta, se dá no chão da vida, se dá no caminho, se dá nos processos. Não é uma espiritualidade que me paralise. Pelo contrário, é uma espiritualidade que se dá muito mais, muito mais nas conversas, nas relações ao redor da mesa, com a possibilidade de encontrar aquilo que tem valor de eternidade na nossa vida, na nossa realidade. Zaqueu recebe Jesus na sua casa, é encontrado por Jesus, muda completamente de vida, é transformado, profundo arrependimento, profundo reconhecimento, encontra-se com Jesus, percebe-se reconciliado com Deus, porque não depende dos nossos méritos, não depende de quem somos, mas é exclusivamente pela suficiência de Cristo. Então aquele homem que carregava, que tinha um coração cheio de autossuficiência cheio de auto-justificação, encontra-se com Jesus e reconhece que quem nos justifica é o Cristo, é Jesus. E Ele faz isso ao redor da mesa, em comunhão. De modo que nós somos encontrados por Jesus e nós sabemos que o pecado é uma realidade presente ainda em nós. Logo, por mais que busquemos e certamente devemos fazer uma vida cada vez mais perto de Jesus, certamente em alguns momentos iremos tropeçar. Certamente. Porque não existe perfeição, né? Nessa realidade, até que Cristo volte, o pecado ainda está presente em nós e entre nós, na realidade que nos cerca. Mas em Jesus, a salvação é a possibilidade de desde já, desde agora, desde hoje, estar reconciliado com o Pai, estar reconciliado com Deus. Perceber-se, amado por Deus, perceber-se, sendo chamado por Deus, através de Jesus, assentar a sentar à mesa. Porque nós temos lugar à mesa. E o texto termina dizendo que Jesus vem para salvar o que está perdido. E quem é o homem que está perdido? Quem é esse que se perdeu? Quem é esse que os evangelhos, os autores dos evangelhos por vezes apresentam como aquele homem perdido. Quem é esse? A história de Zaqueu me faz encontrar pelo menos três respostas para essa pergunta. Quem é o perdido? Olhando para Zaqueu, eu consigo perceber que, em primeiro lugar, o perdido é aquele que está alheio a Deus, incapaz de perceber e reconhecer a realidade de Deus. Incapaz de perceber os movimentos de Deus na história, está leio a Deus. Das palavras do apóstolo Paulo, o perdido é aquele que tem a sua mente cauterizada. O perdido é aquele que vive segundo as paixões da carne segundo os desejos da carne portanto está a Deus tudo que ele consegue perceber, reconhecer enxergar é o natural é o humano é o visível sempre criado sempre norteado pelos seus próprios desejos tem uma música de um cantor chamado Marcos Almeida. E tem um trecho da música que ele diz o seguinte, eu acho sensacional. Na cidade dos homens, tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios para ti. Na cidade dos homens, tem tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos para ti. É a descrição daquele que está perdido. Eu também encontro uma segunda resposta para aquele que, para identificar quem é o homem perdido. O primeiro é aquele que está alheio a Deus, vive segundo os seus próprios desejos, os desejos da carne, só vê o que é natural, humano. É também aquele que está longe de si mesmo, e eu acho isso fantástico. O perdido é aquele que está longe de si mesmo é aquele que se perdeu de si mesmo. Tem um autor chamado Anselm Grun, Um dos seus livros ele diz o seguinte: O pressuposto fundamental do encontro com Deus é o encontro consigo mesmo. Olha que bonito. Eu encontro com Deus, eu encontro comigo mesmo. Eu encontro com Deus por meio de Jesus e eu consigo perceber, reconhecer quem de fato eu sou. Eu encontro com Deus, o Criador, e Ele lança a luz e me faz enxergar as minhas mazelas, que outrora eu não percebia, que outrora o meu coração era cheio de auto-justificação. Mas Jesus lança a luz e me faz perceber quem de fato eu sou. E me fazendo perceber quem de fato eu sou, eu me reconheço como aquele que carece profundamente da graça e da misericórdia de Deus. Porque o que se faz quando se percebe um pecador? É olhar para identificar quem é o Redentor, quem quem é aquele que vai me reconciliar com Deus. Jesus, o nosso Senhor. profeta Jeremias em Lamentações 3 diz as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos o que é isso? é a declaração de quem encontrou-se com Deus e encontrou-se consigo mesmo porque reconhece que se não for a misericórdia de Deus nos cobrindo não há possibilidade de vida de existência é pela misericórdia de Deus que somos mantidos vivos. Em terceiro lugar, primeiro lugar, perdido é aquele que está alheio a Deus. Em segundo lugar, perdido é aquele que perdeu-se de si mesmo. Não se enxerga. Em terceiro lugar, o perdido é aquele que é indiferente ao outro. Aquele que não reconhece a imagem de Deus no outro. Aquele que sempre enxerga o outro como seu inimigo e não como seu irmão. Ele é indiferente ao outro. Quando Zaqueu decide dar os seus bens, a metade dos seus bens, restituir aqueles a quem ele havia defraudado, o sentido do texto está nos apontando para esse movimento de... Agora eu percebo no outro, agora eu consigo olhar para o outro, não somente como um inimigo, um adversário, não somente alguém que eu vá explorar e extorquir, dominar, oprimir. Agora eu consigo enxergar a imagem de Deus também no outro. Eu consigo reconhecer reconhecer o outro como um irmão. Aquele que assenta-se comigo na mesa ou à mesa, e desfruta desse grande banquete, que não é proporcionado por homens pecadores, mas é proporcionado pelo próprio Jesus, o Filho de Deus. De modo que salvação é justamente o oposto dessa descrição de quem está perdido é o oposto. Se o perdido é aquele alheio a Deus, segundo Lucas nos apresenta no capítulo 19 do seu Evangelho, quando descreve a história do Zaqueu, é alguém que está alheio a Deus, vive conforme os seus próprios desejos e interesses. É aquele que perdeu-se de si mesmo porque não reconhece o dano que causa, tem o seu coração cheio de autojustificação, está longe de si mesmo. E é também aquele que é indiferente ao outro, porque o outro é só um alguém que eu vou extorquir. Esse é o perdido. E o que é salvação? É o oposto disso. É em Jesus perceber, se encontrar, se reconciliado com Deus. Próximo, religado, que inclusive é uma. É um sentido da palavra religião religado reconectado, reunido ao Pai, ao Criador de todas as coisas. Salvação é também o um encontro consigo mesmo. Eu olho para Jesus e Ele lança a luz. E eu gosto muito dessa imagem quando a gente, os evangelhos nos apresentam Jesus como a luz e quando ele mesmo se descreve assim, eu gosto de pensar que essa luminosidade que vem de Jesus é aquilo que ilumina o meu interior. Não é uma luz apenas externa. Também, porque lança a luz, a realidade ao nosso entorno, ao nosso redor. Mas eu não posso deixar de perceber que a luz que emana de Jesus, de alguma maneira, me faz olhar para mim mesmo e me reconhecer, e me enxergar, ao mesmo tempo que, como Zaqueu, a mesa com Jesus, levanta-se, e decide doar os seus bens, no movimento de, não de desapego material, é importante né, a gente reforçar isso, mas sobretudo, não ter mais o seu coração escravizado, dominado, possuído, não ter mais a riqueza como um ídolo. Então, o meu encontro com Jesus me faz reconhecer que eu sou e cair em profunda adoração, reconhecendo quem Jesus é, porque Ele é quem me reconcilia, Ele é aquele que me reconecta, Ele é aquele que me reaproxima do Criador. E salvação é também a possibilidade de olhar para o outro, não com indiferença, mas olhar para o outro, reconhecendo a imagem de Cristo no outro. E olha que que coisa sensacional, que para mim é o, o ápice desse texto. Quem era o Zaqueu? Não era um discípulo de Jesus? Ou seja, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que por sinal também é outra imagem forte. Alguém que recebe Jesus na sua casa, no seu lugar de intimidade, no seu lugar, no lugar mais íntimo que um ser humano pode se encontrar, a sua casa, o seu lar, né? Então é no lar que Jesus nos encontra. E ele nos retorna ao lar, nos retorna ao pai. Então tem essa imagem do lar, da reconciliação que acontece não só ao redor da mesa, o que já é muito forte, mas que acontece sobretudo dentro de casa, né? Certamente você já passou pela experiência de ficar um tempo fora da sua casa, por algum motivo, trabalho, viagem ou qualquer outra coisa. Em algum momento você, quando retornou para a sua casa, você se percebeu acolhido, né? Estou de volta na minha casa. Meu quarto, minha cama. Cheiro da sua casa, né? Olha que coisa forte. Jesus. Jesus podia ter falado para Zaqueu, vamos, desce aí para a gente conversar. Ou mesmo, fica aí, eu vou conversar com você assim, à distância. Mas ele fala assim, não, eu vou lá na sua casa. Lugar de aconchego, lugar de comunhão, né? Isaqueu tem encontro com Jesus Isaqueu é um pecador logo Jesus se identifica conosco na condição em que nós nos nos encontramos na condição de de quem nós somos pecadores porque às vezes a gente fica olhando para Jesus e achando que ele só se aproxima daqueles que De alguma maneira já caminham com ele, já perceberam quem ele é, mas não. Inclusive ele diz isso: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então é desses que ele se aproxima, trazendo reconciliação com Deus, consigo mesmo, ou conosco, e nos fazendo olhar para a vida, para a realidade. Para o outro, principalmente, enxergar no outro também a imagem de Deus. Mesmo que o outro seja também pecador, porque todos nós somos. Então é na diferença do outro que eu consigo perceber a imagem de Deus. É na diferença, é no diferente. E eu olho para o diferente e eu falo, é, aquele ali também é dotado da imagem de Deus. E eu posso me aproximar dEle porque Jesus, talvez aqui numa imagem ilustrativa, entre nós dois, Jesus está no meio e talvez Ele, de alguma maneira, nos reaproxima. Então, o outro que eu via como um adversário, tem Jesus agora na minha frente, me reaproximando também do outro. Salvação. Salvação. Uma realidade presente Que nos lança para a vida Com um novo olhar Com uma nova consciência Nos fazendo reconhecer O grande amor de Deus revelado em Cristo E nos traz de volta ao lar Nos reaproxima Nos reconecta Faz com que A gente possa Olhar para nós mesmos reconhecer quem somos reconhecer o quanto carecemos da graça e da misericórdia de Deus Jesus salvação e ele me salva também de olhar o outro com indiferença o outro é visto também como irmão não só mais como um adversário portanto A mesa, lugar de comunhão, reconciliação. Assim como aconteceu com Zaqueu. Encontro com Jesus, encontro consigo mesmo, encontro com o outro. né? É também esse lugar ao qual nós somos chamados. Eu e você, pecadores que somos, mas reconhecendo em Jesus o nosso reconciliador, o nosso Redentor, a nossa propiciação, o Cordeiro oferecido por Deus, Imaculado, reconhecendo em Jesus o nosso Senhor, o nosso Salvador, somos chamados à mesa, à comunhão. Queria que vocês ouvissem uma música, enquanto ouvissem essa música, preparassem o coração de vocês para a ceia, para a mesa, Para a comunhão, que Deus nos abençoe, que Deus revele cada vez mais Jesus para mim e para você, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite a olhar para Jesus. Olhar para Jesus, ter um encontro profundo com Deus, um encontro profundo conosco e olhar para a nossa realidade, enxergar na realidade aquilo que tem valor de eternidade. Que seja assim, que seja assim. Deus nos abençoe.